0: Hey, ¿qué tal? Yo soy Sebastián leberman Bienvenido a este podcast, tu podcast. Este surge de la intención por hacer algo que aporte para bien a los problemas que ocurren en todo el mundo. Sin saber cómo empezar, decidí crear este proyecto para todas esas personas que tengan esta misma intención y juntos descubrir cómo ayudar. Bienvenidos a Un Mundo Como Nosotros. Recuerdo que, ah, eh, bueno, una de las medidas que tomé para no contaminar tanto fue usar un termo. Entonces, iba por mi café, iba por, no sé, una agua de horchata, y le decía, en mi termo, por favor. Este termo, la ventaja que tenía es que tenía las medidas ya marcadas. Entonces, eh, pues, si quería un litro, o si te lo vendían en un litro, medio litro, ahí ya tenía la medida. Porque a veces cuando el termo no tiene las medidas, pues ellos tienen que vaciar, eh, bueno, o llenar un vaso desechable para saber cuánto es un litro y ya luego te lo ponen en tu termo. Y pues conviene solo si tienes que llenar muchos termos. Si solo tienes que llenar el tuyo, pues vas a seguir eh, tirando un desechable a la basura. Entonces, sí. Así que lo que trato de decir con todo esto es que si ustedes van a usar un termo o están usando un termo, les recomiendo que opten por uno que tenga ya medidas establecidas o que ustedes mismos le pongan las medidas. Así pues no tienen que tomar un desechable para saber la medida exacta. Y estamos de vuelta con otro episodio más de eh, Un Mundo Como Nosotros. El tema de esta semana... eh, pues es que cada vez hay menos temas de, de cuáles hablar. Normalmente se me ocurrían porque algo eh, por el estilo me pasaba en la semana, pero pues ahorita no pasa tanto en estos días. Así que me puse a ver documentales y me llamó la atención mucho eh, este tema de la biodiversidad. Eh, que bueno, ta, ta, tal vez, posiblemente, en este episodio diga muchísimas veces la palabra biodiversidad, pero sí. Y es que esta palabra es el término que se le busca dar a la variedad de vida en la Tierra. Es algo muy grande para resumir los miles de diferentes hábitats del mundo, millones de diferentes especies y miles de millones de diferentes individuos, así como trillones de diferentes características que poseen estos individuos. Es como todo un árbol genealógico. Y muchos nada más piensan que la biodiversidad eh, solo es eh, los animales o las plantas, y no, sino es todo el ecosistema y todo, todo, toda la vida en la Tierra, como ya se los había dicho. Entonces es algo muy muy grande. La total biodiversidad de este planeta es inmensa, lo que es algo bueno, porque entre más biodiversidad haya, habrá más seguridad para toda la vida en la Tierra, incluyendo la nuestra, la de los humanos. Solo cuando la vida es muy variada y diversa podemos prosperar. Y es que tal vez no lo sepamos, pero necesitamos bosques abundantes cruzando por al menos una tercera parte de la superficie terrestre. Si fuera más, pues mejor, ¿no? Porque esto ayuda a absorber el dióxido de carbono y pues mantener el clima estable. Así como necesitamos también millones de polinizadores. Así como, eh, no sé, las abejas, las avispas, eh, que bueno, en primavera se ven mucho. Pero, pues los pesticidas y el miedo que le tenemos, eh, pues hace que no las respetemos tanto. De hecho, hay una película muy bonita que habla de la importancia de las abejas. Ojo, que también son muy importantes las avispas y pues otros insectos. Ah, Y bueno, también así necesitamos eh, la ayuda de muchísimos más organismos del suelo. Eh, necesitamos megatoneladas de plancton para mantener el suministro de nuestra comida. Necesitamos plantas extrañas y exóticas que solo crecen en lo más profundo de las junglas para crear nuestras medicinas. Necesitamos arrecifes de coral y áreas eh, manglares para proteger nuestras costas de pues no sé, tornados, tsunamis, etcétera, fenómenos naturales que no dependen de nosotros y pues estos el mismo hábitat, la misma naturaleza nos protege de ello. Dependemos sobre la biodiversidad del planeta para proveernos de todas esas cosas que necesitamos, y lo mejor es que es gratis, pero solo lo hará, solo nos proveerá de todas estas cosas si hay en abundancia. Y por el momento todo eso está siendo atacado en los últimos 50 años, Nuestras actividades han reducido dramáticamente la biodiversidad de todo el mundo. Hemos apagado nuestros hábitats reduciéndolos, eh, bueno, reduciendo los números de de sus animales salvajes en un 60%, por ejemplo. Incluso llevado a otras especies a la extinción. Eh, Había un, un, eh, pues no es anécdota, es como una historia, una leyenda, una fábula, no, no sé cómo llamarlo. Eh, que bueno, en Nueva Zelanda o en Australia en uno de esos lugares hay un ave eh, muy famosa que, que es pariente de las avestruces de los emus creo y, y tenían un depredador eh, muy bueno, tenían, tenían su propio depredador que era una águila gigante que los podía levantar eran unos animales pues del tamaño de, de un avestruz imagínate un águila levantando un avestruz tenía que ser una águila gigantesca pero cuando llegaron eh, los humanos a colonizar esas, esas eh, partes, esas tierras, pues se alimentaban de estos hemos por así llamarlo. Entonces, esa, esa águila, la más grande del mundo, al no tener su principal fuente de alimento, pues se extinguió. Y pues es muy triste porque cuando vamos a poder volver a ver una águila tan grande, ¿no? Eh, y, y eso mismo está pasando con águilas más chiquitas, con águilas como la águila real, el, el águila arpía, bueno, entre muchas otras. Aquí en otros datos, un número de leones, el número de leones en África ha caído un 65%, el número de atún rojo en el Pacífico ha caído en un 95%, nos estamos acabando el atún, Y es raro porque cuando se habla de suministros y comida enlatada, no falta el atún. Y y nos lo estamos acabando. Por, Por eso mismo digo. Entonces, supongo que hay que buscar diferentes alternativas. La biodiversidad se está cayendo rápidamente, como lo estamos viendo, en todos los lugares del mundo. Esto es catastrófico para la naturaleza y más para nosotros. Hemos hablado mucho sobre el cambio climático en este podcast, pero la pérdida de la biodiversidad es tan importante como un gran problema. Así que, ¿cómo hacemos que para esta pérdida de vida? ¿Cómo aseguramos la biodiversidad del planeta y que las estadísticas vitales de este mismo crezcan otra vez? En teoría ya sabemos exactamente qué hacer, pero... En la práctica estamos muy, muy mal. Y tampoco podemos decir que es, bueno, nuestra culpa. Sí lo hacemos nosotros, pero no es nuestra culpa no saber de esto. Simplemente no estamos enterados, no tenemos esa información. De hecho, con el, con el águila arpía, que está en peligro de extinción, que creo que ya solo queda una en todo, todo México, ni creo que tres en, en América, en el continente americano. Pero bueno. Eh, me sale la historia de por qué está en de extinción en México y es porque la gente pensaba que eran unas brujas, ya que la, bueno, una cualidad de esta águila es que tiene la cabeza muy redonda para escuchar eh, mejor, creo. Entonces, pues la gente la veía en los árboles y sí, se ve como de miedo si no sabes exactamente qué es y pensaban que eran brujas y pues les disparaban, las atacaban, las mataban para protección de su miedo entonces el miedo hizo y la pues y el no saber hizo que esta isla estuviera en peligro, en peligro de extinción y es una ave muy muy preciosa muy grande pero bueno no no sabemos qué tan valiosa es no valoramos algo hasta que lo perdemos o ya casi lo perdemos también tengo eh, bueno encontré un un relato ay no sé cómo llamarle <risa> pero habla de de esto y lo y lo representa muy bien y resulta que, que es un una... Bueno, lo, lo relata una señora que vive en California, en Baja California. Ella ella veía de chiquita a su papá y a su hermano ir a pescar. Y, y, y a veces no, no, no traía nada, no pescaba nada. A veces tenían suerte y pescaban algunos cuantos. Eh, y su papá le contaba que cuando él era chiquito veía en el mar, en los arrecifes, en en las costas a los tiburones y el mar lleno de vida y ahora no ve nada, ahora con trabajo sí encuentra peces entonces un día eh, la, la marina cerró y prohibió la pesca en esa zona mucha gente pues se enojó eh, se reveló eh, decía no cómo es posible solo de esto vivimos de la pesca y nos la prohíben y así pasó diez años hasta que, que de repente en esas en esas costas en ese en esos lugares volvieron los tiburones ¿por qué volvieron los tiburones no no me refiero a que a que volvieron ya que no había gente volvieron ya que no había pesca, y como no había pesca, los peces se pudieron reproducir libremente, porque estaban en un área protegida. Como estaban en un área protegida, se reproducieron demasiados, y hubo tanto alimento disponible, que pues volvieron los depredadores naturales, los tiburones. Que mucha gente piensa que los tiburones son pues eh, malos, son, son este máquinas asesinas, por pues, las películas, nos han principalmente las películas, nos han dicho eso, nos han, nos han enseñado que son muy peligrosos, pero la realidad es que no, de hecho los de hecho hay ma- hay menos ataques por tiburones que por hipopótamos, pero eh, lo que quiero llegar con esto es que los tiburones de hecho no les gusta atacar humanos, simplemente ven algo nuevo o, o bueno, muy mal por nosotros que... Cuando buceamos nos ponemos esos trajes de neopreno eh, negros que parecen como si fuéramos focas. Entonces los tiburones dicen, ah, pues es una foca, me voy a dar un bocadillo. Y cuando nos dan el primer mordisco, por así llamarle, pues se dan cuenta que no, no somos focas y dejan de atacarnos. No conozco ninguna historia de un tiburón que se haya comido por completo a una persona. Es muy, muy difícil que pase eso. Eh, pero sí, nosotros pensamos y creemos que son malos y que nos quieren matar a, como de lugar. Y por eso nosotros los matamos a ellos, por el miedo, por el no saber eh, realmente cómo son las cosas. Entonces, cuando en esta costa, en Baja California, llegaron los tiburones y había demasiado. bueno, había un, un número de peces abundante, pues eh, se hizo una zona muy, muy bonita, muy natural, eh, muy pues sí muy protegida y entonces los que antes eran pescadores y los que se quejaban empezaron a abrir eh, tiendas eh, y pues para el turismo para snorkel para buceo este no sé de vida marina todo ese tipo de cosas entonces de esa zona costera eh, que solo que solo se, se dedicaba a pescar y que pues no era tan bonita ese pueblo o esa ciudad donde donde se practicaba eso Gracias a que se prohibió y que resurgió la vida ahí, el pueblo, la ciudad o lo que haya sido creció y se, fa, se favoreció del turismo. Ahora mucha más gente venía y, y era una ayuda económica gigantesca eh, y, y ahora el negocio no era de matar a los peces, sino de cuidarlos, protegerlos y llevar a la gente a que los viera y, y, que, los, y que viera qué que tan importante es preservar el área natural. Ten, había otra historia, eh, igual parecía de peces, que me lo contó un amigo muy cercano. Le mando saludos, Josué, si me estás escuchando. Él, él de chiquito, bueno, bueno, no tan chiquito, pero él eh, en los ríos había unas fosas, así me lo contaba él, donde, donde se encontraban los peces, entonces les ponían dinamita en esas fosas explotaban y en lugar de matar a los peces los, eh, los orientaban, los at- las aturdían. Los peces salían de, pues, de esas fosas y ya los tenían eh, los estaban esperando con unas redes para pescarlos todos y que se hiciera más fácil y sacaban unos peces gigantescos. Eh, año tras año los peces fueron eh, disminuyendo del tamaño, ¿por qué? Porque pues, cuando... Explotaban y cuando pescaban no solo pescaban los peces más grandes y los más viejos Sino también pescaban los bebés, pescaban pues todo to- Todos los peces que-, que se encontraban ahí los pescaban Así que no-, no daban chance, no daban el tiempo de pues de, de que se reproducieran de, de nuevo y-, y que siguiera el mismo número de peces No era una pesca sustentable como, como lo debería Hasta que pues ya no quedaban tantos peces y llegaron los militares y prohibieron la, la pesca en esa zona. Entonces, por no saber, porque pues eh, mi amigo Josué no creía que, que hacía ningún mal. Él decía, no, pues hay que comer, ahí hay peces, vamos a pescarlos. Y aquí hay una técnica muy eh, fácil de pescarlos. Y no podía estar más mal. <risas> Pero bueno, así pasa, se aprendió la lección... Y cada vez hay más lugares eh, donde la pesca ya está prohibida y, hay, y son lugares protegidos. Necesitamos muchísimos más de los que ya tenemos para que la vida en, la, en, la, en el mar y en la tierra pues, se, permanezca y la biodiversidad no se vea tan afectada. Porque como ya lo dijimos aquí, la, bio, la biodiversidad es lo que más necesitamos para proveernos de nuestras necesidades. Sin ella pues nuestras necesidades básicas no no existirían. No No seríamos capaces de encontrarlas en ningún otro lugar. Y sería un jaque mate para nosotros también. Así que bueno, eso quería compartirles en este episodio. Fue un episodio muy interesante, me gustó. Y pues nada, no les pido que compartan, suscriban, comenten, den like o lo que puedan hacer en la plataforma en donde me estén escuchando. No, no, no. Solo los invito a que no salgan de sus casas, si salen, pues salgan con protección, y que comenten de esto con sus familiares, con sus amigos, por videollamada, por llamada, por Skype, por Zoom, por lo que quieran, eh, platicar de estos temas, que más gente se entere de esto, y así creo yo se si compartiría la idea principal de lo que va a este podcast. Bueno, muchísimas gracias por escucharme, yo fui Sebastián Leberman, y nos estaremos escuchando a la próxima. Chao, chao.